there. This is Angeline Fisher for English Breakfast. Our guest today is Tony Altanieri, teacher, artist, and illustrator. He joins us to tell us about a project entitled "Rensen Los Genesen: Limitless Enjoyment." Great care was taken to produce this book, which features recipes from Gippingen's partner cities. In German, French, and Italian language. Stay tuned to hear more about this unique project. Dancing Los Genesen. Tony Falconeri, welcome to English Breakfast. Thank you. Today we're going to be talking about the book Dancing Los Genesen. How did you get the idea of creating this book? Yeah, this idea is English. Ursprünglich von meiner Frau entstanden, also nicht direkt von mir. Muss man dazu noch sagen, ich bin ein Vorsitzender von einer Initiative für Städtepartnerschaft in Köppingen, also eine angetragene Verein, wo meine Frau vor mir die Vorsitzende war und ich der Stellvertreter von ihr. Aus bestimmten Gesundheitsgründen konnte sie oder kann sie diese Verein nicht mehr führen. Und somit bin ich Vorsitzender geworden oder gewählt worden von unseren Mitgliedern. Und die Idee ursprünglich ist es von ihr. I think that it's a very intimate project in a lot of ways. Maybe you could tell us about some of the content regarding the partner cities. Ich glaube, es ist sehr gelungen. Ja, Danke. dieses Buch. Danke. Natürlich, man merkt auch mit viel Mühe gemacht. Ja, das, was man dazu sagen muss, ist natürlich zu so dieser grenzlos genießen. Das sagt auch den Titel von dem Kochbuch. Der Untertitel ist natürlich, wenn Partnerstätten kochen. Das ist natürlich der richtige Ausdruck dazu, warum grenzlos genießen, weil das ist bekannt oder vielleicht auch nicht bei vielen Bürgern, dass der Köppingen noch vier Partnerstädte hat. Und Janis im Vorgen Süditalien. Den zweiten Kloster Neuburg, die dieses Jahr beide Städten schon 45 Jahre Partnerschaft gefeiert wird. Sonneberg natürlich in Thüringen und Besag in der jüngste Partnerschaft mit Köppingen, äh, Partnerstadt mit Köppingen, das ist dann in Bordeaux. Und das war die Idee oder das ist die Grundidee eigentlich schon von meiner Frau damals gewesen. Äh, Rezepte von allen fünf Partnerstädten, also Köppingen und die andere vier dazu, also ein Kochbuch davon zu machen, von diesen typischen Rezepten von den jeweiligen Städten. Das ist der Grundidee und es wurde gestaltet eigentlich in einer bestimmten Form, dieses Kochbuch, nicht so wie ein typisches Kochbuch, wie du gesagt hast, am Anfang spezielle Buch. Und somit also Rezepte von allen vier bzw. fünf Partnerstädten mit Vorspeise, Hauptgerichte, Nachtisch, also Süßes. Und die damalige Grundidee von meiner Frau war nur einfach ein Kochbuch zu machen von dieser Partnerstätte. Wir haben dann die Idee erweitert und dann haben wir gedacht, wir machen daraus ein richtig schönes Kochbuch, das mag man dreisprachig, dass jede Partnerstadt dazu auch mal die Möglichkeit hat, dieses Kochbuch zu erwerben und somit unsere Freunde von dieser Partnerstätte mal die Möglichkeit haben, diese Rezepte vom Forger Kloster Neuburg oder umgekehrt oder vom Besag dass sie untereinander diese Rezepte mal testen, probieren, kosten und kochen. For this cookbook, there are regional recipes from the partner cities. 
What was the working process like? How did you go about collecting these local recipes in the different languages? Die Frage ist gut und natürlich. Die Frage haben wir am Anfang auch von dieser Idee auch selber gestellt. Wie kommen wir auf die Rezepte? Deswegen haben wir gesagt, wir machen daraus ein Sozialprojekt und versuchen wir so viele Bürger, Bürgerinnen wie möglich mit einzubinden und auf diese Rezepte zu kommen natürlich, weil alleine hätte mir das nie geschafft. Deswegen sage ich auch, weil jede Vorstellung von diesem Kochbuch, dieses Kochbuch ist nicht von mir, das von uns alle, es heißt von allen die Menschen, die Bürger, die mitkooperiert haben. Natürlich die Initiative der Städtepartnerschaft e.V. Köppingen hat dieses Buch realisiert, aber durch Hilfe von vielen anderen Bürgern. Ja, natürlich, so wie es so ist, haben wir Freunde überall, haben wir auch Vereine hier in Köppingen, zum Beispiel den Verein Köppinger Freunde Pesac, die uns auch geholfen haben, für die französischen Rezepte zu besorgen. Habe ich andere Weite auch Bekannte und Freunde, die mit Österreich zu tun haben. Und somit haben wir, sind wir an die Rezepte, Kloster Nürburger Rezepte gekommen, Wiener Rezepte. Und in Foggia sowieso habe ich eine große Verbindung. In Foggia, auch durch vorige Zeit, frühere Zeiten. Auf diesen Punkt, vielleicht komme ich ja später, warum ich diese große Verbindung zum Foggia hatte. Oder habe ich immer noch. Und natürlich Sonneberg, da ist äh, der Arbeitskreis Sonneberg der Stadt Köppingen, also die Frau Ilona Pelutz als Vorsitzende. Und zusammen in Kooperation mit anderen Bürgern und dem Köppinger Arbeitskreis Sonneberg, also in Sonneberg, haben sie in Kooperation, haben sie auch die Rezepte zusammengetragen und sind alle bei mir auf den Tisch gelandet. Und so haben wir dann ausgewertet und sortiert und ja, so sind wir auf die Rezepte gekommen. Wow, so it sounds like there were quite a few people involved. Die haben natürlich, oder wir sind natürlich auf die Vereine zugegangen, sogar auf die Arbeitskreise, weil wir eigentlich eine breitere Verbindung gesucht haben und Kooperation gesucht haben. Also wir wollten wirklich also von vornherein dieses Kochbuch einfach nicht alleine realisieren. Also wir wollten wirklich eine gemeinsame Kochbuch einfach realisieren. Deswegen sind wir automatisch auf diese Personen, Menschen, Vereine zugegangen und eingesprochen. Und die, die eigentlich den Sinn verstanden haben von dem Kochbuch, haben da gar nicht mit kooperiert. So, wirklich auch interkulturelle Begegnungen in diesem Prozess von der, der Herstellung von diesem Kochbuch, von vorne an. Ja, sicher. Wir möchten, oder wir wollten, wir möchten, ich glaube, das haben wir auch geschafft, eigentlich anhand von diesem Kochbuch wirklich mal zeigen, was Partnerschaft bedeutend Städtepartnerschaft. Einfach nicht nur daher gesagt, wir haben eine Partnerstadt, sondern wir möchten damit wirklich zeigen, dass auch unter dem Schirm Europa eigentlich, keine grenzenlose Europa, sowas möglich ist. Ja? Einfach kommunizieren, reden miteinander und wir können sicher viel mehr auf die Beine stellen. Und wie man sagt, lieber geht durch den Magen. So. Das ist auch schön, <lacht> ja. so ein deutscher Rede. Das ist, das ist ein schöner Spruch natürlich. Ist es ist nicht nur im Deutsch, aber in diese drei verschiedenen Landessprachen zu finden. This cookbook not only has recipes from the different cities, but also has three different languages diese Rezepte auch zu übersetzen, wieso diese Entscheidung? Wie ist das zustande gekommen? Wie ha haben Sie das gemacht? Wir haben dieses Kochbuch auf drei Sprachen übersetzt, sodass auch unsere Bürger, unsere Freunde 
von den jeweiligen Partnerstädten auch die jeweiligen Rezepte von den verschiedenen Partnerstädten, also so wie Großanerburg, Sonnenberg, Besag und Göppingen, testen können, gegenseitig. Und natürlich, das ist ein Punkt, wo ich immer wieder sage und wiederholen, das war nicht einfach, alle Rezepte zu übersetzen in drei verschiedene Sprachen. Dafür müssen wir die Leute haben, die Menschen, die da gern das machen und das und sonst alles ehrenamtlich, das darf man nicht vergessen zu sagen, das ist alles ehrenamtlich gemacht worden. Niemand hat da was dran verdient, der Verein selber, die Initiative selber natürlich auch nicht. Und wir haben die Freude gehabt, dass natürlich den äh, Verein Köppinger Freunde besagt dabei war, wo die französische Hilfe geleistet hat, nicht nur die Rezepte herzubringen, sondern auch mal teilweise oder größtenteils zu übersetzen. Wir haben auch viele andere Lehrer gehabt von Köppingen, die französische Lehrer, muttersprachige Lehrer sind, also französische Geburt in, in Deutschland, also in Köppingen verheiratet und somit auch beide Sprachen gut beherrschen. Und so haben sie uns auch geholfen. Italienisch genau das Gleiche. Ich habe stark übersetzt. Dann, habe ich, dann war äh, der italienische Elterverein von Köppingen, der auch mitgeholfen hat, viel zu übersetzen. Andere Bürger, die aus Hesslingen zum Beispiel, die in der Nähe von Bari kommen, die nicht in Köppingen wohnen, auch die Sprache studiert haben, die italienische Sprache, die mitgeholfen haben, zu übersetzen. So wie gesagt, habe wirklich eine Vielfalt Menschen Through the illustrations, we can also get an idea of what it's like in these different cities. Ich weiß schon, dass Sie haben dieses Buch illustriert. Sie sind schon wohl bekannt hier in Göppingen für Ihre Arbeit. Ich denke auch, wenn man gar nicht kocht, ist es ein sehr schönes Buch. War das klar für Sie, dass Sie dieses Buch illustrieren wird? Ja, also die Zeit, natürlich muss man dazu sagen, ab dem Moment, wo die Idee zustande gekommen, also diese Idee, die wir bekommen haben, das ist bis zur Realisierung fast anderthalb Jahre vergangen, mit dem Drucklayout und alles. Natürlich, die Mitglieder der Initiative der Städtepartnerschaft waren natürlich Foto von die Gerichte reinzubringen. Aber in meinem Hinterkopf, muss ich sagen, war schon die Idee eigentlich, was ganz Besonderes zu machen, weil ich, das hast du selber gesagt vorher, ich bin ein Künstler hier, bekannt in Köppingen, und es war für mich schon von vornherein, ich mag keine Kochbuch mit Fotos, sondern es muss ein illustriertes Kochbuch werden, lebendig muss er werden, durch die, die Illustrationen, durch die Handarbeit. Ja. Und natürlich, so wie nicht einfach war, die ganzen Rezepte zusammenzustellen, war auch nicht einfach, so viele Illustrationen zu machen, deswegen alleine hätte ich es auch nicht geschafft. Von mir selber sind zehn Werke drinnen, dieses Kochbuch enthält allgemein 88 Werke. Alles Handarbeit mhm. in Illustrationen ist einfach gesagt, aber es sind wirklich schöne Aquarelle, muss ich ehrlich sagen, wenn ich sagen darf. Also schöne Aquarelle, in, auch in Pastelltechnik sind viele Bilder. Und dann habe ich natürlich auch viele Bürger gebraucht. Da haben wir zum Beispiel, so wie gesagt, habe ich selber gemalt, habe ich auch einen anderen Kollegen aus Sonnenberg, den Herr Schuh. Das ist eine unbekannte Künstlerin Sonnenberg, also die ganze Bilder für Sonnenberg zur Verfügung gestellt, die er selber korreliert hat. Aus Foggia habe ich auch fünf, sechs Bilder bekommen, gemalt von jungen Leuten zwischen, in den Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Dann haben die auch mit angepflegt. Und Schüler von mir natürlich, weil ich habe auch viele Schüler hier in Köppingen, dann haben sie uns auch viel geholfen. Ein paar Besonderes haben sie richtig starke Mühe gegeben. Marke war schockiert, weil er nur von einer Dame 37 Bilder drin sind, von Kathi, eine Schülerin von mir. 
so viele von einer Frau, ja, weil sie sich Mühe gemacht hat, wirklich so viel zu malen, hat sich natürlich Interesse gehabt, damit zu kooperieren. Ja, ja und äh, so wie du gesagt hast, diese Illustrationen, jede, jede Illustration zeigt eine architektonische, alte Gebäude von der jeweiligen Partnerstadt oder schöne Plätze. Also wir zeigen damit also wirklich eine ganze Menge. Nicht nur das kulinarische Kultur, sondern auch mal landschaftliche. Einmalig. Ja, ja, das war unser Ziel, dass wir mit diesem Cockbook nicht nur die Rezepte von unseren Partnerstädten bekannt machen, also nicht nur die kulinarische Kultur bekannt zu machen, sondern wir wollten auch mit diesem Cockbook eine bildliche Information vermitteln oder weitergeben an die Leute, an die Menschen, die diese Cockbook kaufen, dass sie auch gleichzeitig sehen, ha, so sieht der Stadt aus, wo die Rezepte herkommen. Also so sieht Fogau, so sieht Köpping aus, wer Köppingen nicht kennt. Wie sieht der Kloster Nürnberg aus, die Plätze von Kloster Nürnberg, die wunderschönen Gebäude von Sonnenberg, so wie auch von Besag, ja. Natürlich, die Recherche war äh, eine aufwendige Aufgabe, war ein Foto, die uns geliefert worden sind von äh, Personen, die schon diese Partnerstädte besucht haben. Wir haben natürlich auch im Internet recherchiert. Ich persönlich war auch selber mal in Sonnenberg, war ja auch mal schon in Klosternburg. Da bin ich auch öfter in Foggia gewesen natürlich. Foggia kenne ich sehr gut, zeigt nicht so gut wie Köpingen, aber schon eine ganz sehr gut. Und somit habe ich auch selber fotografiert in Foggia. Ich habe auch früher mal für Foggia, von Foggia viele Bilder gemalt. Ah, oh, schon, Sie hatten ein Sammlung. Ja, eine kleine Sammlung, ja, das hab ich also deswegen diese Werke sind da ein paar Bilder, die, vom Foggia, die ich für von Foggia gemalt habe. Ja. Burgen, Staufische Burgen zum Beispiel, das gehört natürlich zu unserer Kultur auch in Köpingen, klar. Ja, yeah, so we can see the architecture of these different locations. This book is wonderfully illustrated from you, also from some of your students and others. How did you come to art? Ja, ich habe als Kind angefangen, in der Schule schon gut zu zeichnen. Das war immer meine Vorliebe in der Schule. Die einzige Frage, wo ich gut war. Die andere natürlich so mittelmäßig, aber Kunst war für mich das oberste Priorität. Mit 17, 18 habe ich also mit der Malerei angefangen, habe mir Pinsel besorgt, Ölfarbe besorgt und habe angefangen nachzumalen. Und so habe ich mich selber langsam spezialisiert. Ich bin, so gesagt, eigentlich ein Autodidakt. Ich habe sehr schnell angefangen oder sehr schnell mich in der Öltechnik gefunden. Das wurde meine Lieblingstechnik. Und meine Nachbar haben sie das auch sofort entdeckt natürlich. Und habe ich in einer von kurzer Zeit auch gleich Aufträge bekommen zu malen. Und das gab kein Ende mehr. Ich war nur beschäftigt fast am Malen. Ich bin vom Beruf her Kaufzeitmechaniker gewesen damals. Tagsüber habe ich als Kaufzeitmechaniker in der Werkstatt gearbeitet. Und abends habe ich mich in der alten Wohnung von meinen Eltern zurückgezogen und mit der Kerze im Dunkel <lacht> habe ich da gemalt und habe meine Werke dann hinterher verkauft an Freunde, Bekannte, Nachbarn und alles Mögliche. Also das ging viele Jahre so, auch während meiner Militärzeit. Also ich habe, ja, da bin ich irgendwann mal nach Deutschland gekommen, durch die Arbeitslosigkeit in Italien. Ja, das heißt meine Familie, meine Tante, meine Cousine und Cousin. Ich hatte hier schon, sag mal, so eine ein Arztbund, wo ich mich aufhalten konnte und leben konnte. Und ja, das, deswegen befinde ich mich auch hier in Köpingen natürlich. Und dann habe ich meine Frau nach kurzer Zeit kennengelernt, nach circa fünf Monaten in Deutschland. Ah, okay. Ich kannte kein Deutsch, sie, kannte, sie konnte kein Italienisch, aber natürlich, da wo die Liebe ist, so, ja, dann passiert halt. Und dann hat sie entdeckt, dass sie malen. 
Und dann hat sie gesagt, ja, dann muss man die weiterfordern. Und dann hat sie sich da selber darum gekümmert, mit selber zu fordern, also weiterzufordern. Und dann hat sie dann ein bisschen recherchiert, wo ich noch Unterricht nehmen konnte, um mich zu verbessern. Ja, und das hat sie auch geschafft. Also sie hat mich auch auf den guten Weg gebracht, natürlich. Dann habe ich einen Privatunterricht noch genommen, bei einer Künstlerin in Bad Boll, die Maria Schädel-Lerbe, sie lebt nicht mehr. Ja, und das war eine schöne Begegnung, eine sehr interessante Begegnung mit dieser Frau, die auch in der Bereich Kunst eine Vielfältig war, muss ich sagen. Das war meine Faszination für sie. Und dann habe ich bei ihr so bis Ende 88, 89, also drei Jahre bei ihr Unterricht genommen, bis dann mein erste große Vernissage gemacht, das war 89 in Schoffloch durch die Hilfe, die Unterstützung von den Bürgermeister Robin Schofflock in Epsisau. Und das war meine größte Vernissage mit 45 Werken. Und dann habe ich gemerkt, okay, war voll. Ah, Natürlich schön, bei der Eröffnung, wow. das war echt, also ich war voll, ich war wirklich sehr beschäftigt, zum Führungen zu machen, zu verkaufen. Und habe ich gesagt, okay, meine Bilder kommen gut an. Jetzt bin ich soweit. Dann habe ich aufgehört mit dem Unterricht. Und dann habe ich in Köpping angefangen, selber Unterricht zu geben. Das war ja, so schließt der Kreis. Genau, ja, so schließt der Kreis. Mhm. Genau, so schließt der Kreis. Und dann, äh, ja, dann habe ich mit dann 1991, glaube ich, 1990, habe ich mich bei der Volkshochschule Köpingen beworben, um Unterricht zu geben. Da wurde ich, da war damals der ja, Volker Ferle. Dann hat er sofort meine Bilder akzeptiert angenommen, hat er mich in der Volkshochschule aufgenommen und im gleichen Jahr, muss ich sagen, habe ich meine Ausbildung als Grafikdesigner in Esslingen angefangen. Oh, okay, so, dann ja. wieder weiter Weiter gleichzeitig toll. Dozent in der Volkshochschule geworden, morgens in der Schule angefangen, in der Akademie, in der Lazio-Akademie und abends, meine erste Abend als Dozent in der Volkshochschule, das waren natürlich zwei Emotionen gleich an einem Tag. Das war schon für mich eine, wie eine Explosion, eine Atombombe. Ja, alles auf einmal. Alles auf einmal, ja genau. Und sei 1991 unterrichte heute noch in der Volkshochschule Köppingen in verschiedenen Bereichen. Habe ja auch in Geislingen sieben Jahre lang in der Volkshochschule unterrichtet, auch für Kinder. Privatunterricht natürlich. Mein Hauptthema ist Vorbereitung für Studiengänge, so Mappe-Vorbereitung. Mhm. Das ist mein Hauptthema. Das war es schon seit 1997 im Hagen. Das heißt, junge Leute vorzubereiten, auch die einen Realschulabschluss haben, für Berufskollege, Akademie, Fachhochschule, für Grafikdesigner, Schule, Medien, also für Grafikdesigner, Modedesigner, Innenarchitektur, Lehramtkunst, wow. alles, was mhm. dazu gehört, Industriedesigner, alles, was dazu gehört, wo eine Mappe gebraucht yeah. wird, mhm. so eine Portfolio mit ca. 10, 20 Foto oder Illustrationen und Aquarelle oder Gemälde, unterstütze ich sehr junge Leute und um ihre Weg nachzugehen. Und dann am Schluss bereite ich sich vor für die praktische Aufnahmeprüfung für die jeweilige Fachhochschule oder Akademie, die ich ausgesucht habe. Und wie ist es bei dir mit deiner Schule oder deiner Studentin? Ich habe natürlich, muss ich sagen, also viele, viele Schüler gehabt im Laufe der Jahre. Ja. Also hunderte schon. Ja. Äh, muss man sich vorstellen, in der Volkshochschule, jede Kurs sind immer so zwischen 7 und 12, 13 Schüler. Ja. Und seit äh, 24, 25 Jahren unterrichte ich schon in der Volkshochschule. Und jedes Semester sind mehrere Kurse, ja, zwei, drei oder vier Wochenende-Seminare. Und auch privat natürlich, ich habe ja auch viele Schüler gehabt. Und äh, meine Erfahrung nach ist also natürlich die Begabung, 
ist eine schöne Sage, eine gute Sage. Wenn de, wer das hat, große Lob natürlich. Es heißt, wer begabt ist, kommt schnell ans Ziel. Und wer nie begabt ist, das heißt aber nicht, dass er nicht ans Ziel kommt. Weil wer nie begabt ist, natürlich hat er die Wille, irgendwas zu realisieren. Und so wie unter uns Mensch bekannt ist, wer die Wille hat, erreicht auch sein Ziel. Die Arbeit zu machen und diese Schwelle zu, über, zu überschreiten, diese Angstschwelle, durch die Wille natürlich. Ja. Das muss da sein, weil wer, wer nicht will, erreicht auch nichts. Wonderful. What does the role of mentorship mean to you? Das ist mir damals in meiner Zeit auch gewünscht, jemanden zu haben, mitzuführen, mitzuzeigen, wie das geht. Ja. Ich habe natürlich darüber beobachtet von vielen Malern nicht, wer sie gemalt habe, sondern ihre Pinselstrich äh, zu studieren auf die Leinwände, habe ich gelernt zu malen eigentlich. Und wenn man sagt, ja, ich will diesen Weg gehen, wie kann man sich in Kontakt mit dir schaffen? Man findet mich natürlich im Internet. Ja, ich habe meine eigene Website. Toni Falconier, die kann es einfach mit y.de. Da findet man mich sofort. Also Toni Falconier, die Köppingen oder Falconier, die Köppingen. Da kommt sofort meine Website. Aber ich muss nur dazu sagen, wenn man da gerade eine gewisse Reiz zum Genießen haben, wer kann zum Beispiel nicht auf eine Ecke essen möchte oder in Gerberbräu essen geht, ja, da sind sogar Rezepte von Gerberbräu, muss man dazu sagen. Der Chef, der Küchechef von Gerberbräu hat dazu was zur Verfügung gestellt. Der Chef von Taufeneck natürlich, den Herr Straubing hat auch ein paar Rezepte zur Verfügung gestellt. Also da muss er nicht unbedingt vielleicht äh, Staufeneck essen gehen, dann kann er vielleicht den Rezepte von den Herr Straubinger schon mal hier anhand von diesem Kochbuch mal selber testen. <lacht> Have you tried any of these recipes? Ich selber koche gerne, muss ich zugeben. Ich, ich war früher ein Koch und ich koche aus Leidenschaft natürlich sehr gerne. Ich habe viele Gelegenheit, diese Rezepte zu testen, auch im Publikum. Zum Beispiel demnächst äh, gibt es in der Kunsthalle einen italienischen Tisch. Und es ist so, dass der Meier und die Freude immer macht, zweimal im Jahr die Kunsthalle zur Verfügung zu stellen und dort einen italienischen Tisch zu machen. Mm, okay. Man trifft sich so in der Kunsthalle immer so Mitte des Jahres, so gegen Mai, Juni und dann kurz vor Weihnachten. Und dann gehen wir mal kurz durch den aktuellen Ausstellung der Kunsthalle. Und der Meier macht freundlicherweise immer so eine Führung. Und ich habe die Freude, für die 40 oder 50 Gäste zu kochen. Oh, okay, so that's a lot of people to cook for. Das ist auch eine schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Zwischen die Werke zu sein und dann zum Kochen und sie zu unterhalten, natürlich, das passt zusammen. Ja. Jetzt habe ich den Kochbuch natürlich habe ich gesagt, ich muss da was finden, muss mir die Zeit nehmen, was rauszusuchen. There are a lot of different illnesses. Why did you choose ALS to sponsor? Warum diese Krankheit? Ich habe gesagt, die Idee von diesem Kochbuch war von meiner Frau. Sie hat seit 2001 bis 2005 die Partnerschaftsbeziehungen zwischen Freundin und Köppingen betreut, dann haben wir diese Initiative gegründet und genau knapp ein halbes Jahr bei der Gründung von dieser Initiative der Städtepartnerschaft wurde sich an diese Krankheit erkrankt. Alles. Und deswegen konnte sie auch plötzlich diese Idee nicht mehr realisieren, weil sie hat sich natürlich war sie mit sich selber beschäftigt, mit der Krankheit, Krankenhausrei, Krankenhausrei, Spezialisten hier, Spezialisten dort, mhm. Untersuchungen, überall. Und äh, natürlich war dieses Projekt und das ganze Initiative war, wurde für sie und für uns alle natürlich 
nicht mehr interessant. Ja. Deswegen auch die Initiative jahrelang geruht. Es ging anderthalb Jahre mit dieser Krankheit, bis wir das überhaupt entdeckt haben, dass ALS war. Das ging Jahre eigentlich. Also es kam in keine Untersuchung raus, dass sie wirklich in ALS krank, erkrankt ist. Und ja, sie ist Ende 2008, Anfang 2009 eine Pflegefall geworden dann, angeschlossen an Maschinen. Und sie lebt heute noch natürlich, nach neun Jahren. Und deswegen sind wir dann auf die Idee gekommen, vor anderthalb Jahren dieses Projekt zu machen, durch ihre Idee vom Menschen für Menschen. Diese Menschen, muss ich dazu sagen, die an alles krank sind, genauso wie auch meine Frau, wenn morgen ein Medikament auf den Markt käme, wäre nicht mehr möglich, sie zu eilen. Deswegen hoffen wir, mit diesem kleinen Projekt, die wir gemacht haben, mit dieser Löse die Forschung zu unterstützen, für uns alle eigentlich, dass dann nicht mehr so viele Menschen an dieser Krankheit erkranken werden, weil das ist eine schlimme Krankheit, sage ich mal wieder, die tut sich in einer stille Form unter die Bevölkerung in die Länder, sie verteilen, verbreiten. Für viele unbekannt, aber so ganz unbekannt ist es nicht. Deutschland hat 8.000 ALS-Kranke, Italien über 6.000, also so wenig sind es natürlich nicht mehr. Deswegen hoffen wir, dass auch so schnell wie möglich die Forschung eine Medikamente finden oder eine Behandlungsmöglichkeit. Ein Liebesprojekt für die Menschen. Thank you so much for coming by today on English Breakfast. It was a pleasure having you here in Studio One. Molte grazie, der wäre mir wieder da. Vielen Dank, dass, dass Sie mich eingeladen haben. Das war für mich eine Freude, hier zu sein. Und das, äh, ein Dankeschön auch im Namen der Initiative der Städtepartnerschaft und alle die, die kooperiert haben natürlich an diese Kochbuch. Dankeschön, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, in dieser Form hier den Kochbuch vorzustellen und das noch bekannter zu machen. Und ich hoffe, dass es gut ankommt an die Bürger, dass diese Sendung hören und uns unterstützen, den Kochbuch zum Verkaufen, zum Kaufen und somit auch die Medizinforschung zu unterstützen und uns zu helfen, uns Menschen. That ends our talk today with Tony Falconieri. It was a pleasure talking to him today about his activities and this unique project entitled Grenzenlos Genießen, featuring recipes from partner cities in French, German, and Italian. If you would like to find out more details about Tony and his activities or our future programming, or would like to get in contact with me, please look to the show notes. This is Angeline Fisher for English Breakfast, signing off, wishing you the very best. Until the next time. <laughs>